0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre émission quotidienne RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, adopter de nouvelles habitudes professionnelles, comment faire après avoir reçu une formation par exemple On en parle avec Alexia Cordier, elle est la fondatrice et la CEO de Fifty. Elle est notre invitée. Smart et réglo, des tribunaux de travail plutôt que des prud'hommes. Ça c'est un vrai sujet parce qu'on parle de la réforme euh, en permanence des des prud'hommes Comment Faire, euh, on fera le point avec une avocate Muriel Parienté, avocate en droit du travail dans Smart et Réglo. Et puis le cercle RH, c'est un grand entretien avec euh, Thibaut de Vancet, DRH du ministère des, des, des armées. Ben bah oui, c'est pas rien, c'est pas une, une mince mission. On fera le point avec lui sur le recrutement et les enjeux, justement, de recrutement au sein de la défense. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, Job d'or 2022, bah les jobs les plus attractifs, les métiers les plus attractifs. On fera le point avec Daniel Jaleb. Euh, il est chez Robert Ralph, il est le vice-président. Vice-prés stratégique voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job. On parle aujourd'hui de la formation. Alors, vous avez peut-être tous reçu des formations au fil de l'eau euh, sur un catalogue. Le DRH vous a confié une, une formation. Vous l'avez faite. Euh, qu'est-ce que vous en avez tiré euh, quelle, quelle substance vous avez tiré de cette formation On en parle avec Alexia Cordier. Vous êtes fondatrice et CEO de Fifty. Alors, c'est un sujet, je dirais, presque intellectuel, cette question de la formation et de, sa, et, et de, sa, et de son efficience. D'abord, quelques mots sur Fifty. C'est quoi Comment c'est né, Fifty
1: ah, avec plaisir, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Euh, donc, Fifty, comme vous l'avez dit, euh, résout le problème de l'efficacité des formations. Et on a souvent tendance à oublier que c'est un marché de 400 milliards au niveau mondial. Et seulement 12% de ce que l'on apprend dans ces formations professionnelles sont effectivement mises en pratique. Quel gâchis Quel énorme gâchis On parle souvent de ROI pour nos clients, mais c'est aussi désengageant pour les collaborateurs qui se disent, bah, c'était très intéressant, mais finalement, j'en ai rien fait. Et donc, vous me posiez la question de comment c'est né. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mon expérience professionnelle précédente chez Procter Gamble, mmh. des formations incroyables dont je ne faisais pas grand-chose.
0: Donc, vous avez reçu, pour le dire simplement, avant de devenir la, la fondatrice de Fifty et de vous engager dans l'entrepreneuriat, des formations de super qualité avec des gens de très haut niveau, mais ça ne vous servait à rien dans l'entreprise.
1: Exactement. Et ce n'est pas parce que les formations n'étaient pas bien, ce n'est pas parce que j'ai un problème, comme souvent les collaborateurs peuvent le penser d'eux-mêmes, c'est tout simplement prouvé par les sciences comportementales, et ça s'appelle l'écart entre intention et action. Le intention-action gap, ou knowing-doing gap, C'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Le meilleur exemple de ça, c'est que certains médecins fument. Ils savent mmh. très bien que ça peut c'est les tuer, vrai. et pourtant le comportement n'est pas celui qu'ils aimeraient avoir. Donc toute la question, c'est, ça ne sert à rien de bourrer, bourrer, bourrer de connaissances d'aussi grande qualité soit-elle, c'est comment est-ce qu'on accompagne ensuite la mise en action au quotidien et si possible, essayer de la mesurer.
0: Mais Alexia, d'une, d'une pensée très intellectuelle, ce qui est une analyse, je dirais, presque scientifique, comment vous l'avez transformée pour en faire 50, pour en faire une entreprise qui génère de la valeur
1: De deux manières. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, les sciences comportementales, c'est les 15 dernières années, donc mmh. on a l'impression que c'est nouveau. Mais en fait, le bon sens de progresser par petits pas, mmh. qu'on appelle même au Japon « kaizen », ça fait des centaines d'années qu'on le connaît.
0: Version un peu paysanne, quand on apprend aussi... Euh...
1: Version bon sens. Bon et sens, qui au fil des saisons, Au fil des saisons, quoi. Mieux. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est nouveau C'est que, un, ce bon sens a été prouvé quand même par deux prix Nobel d'économie, 2002 et 2017, là, l'efficacité des petits pas, par rapport à juste de la connaissance. Et deuxièmement, que les avancées technologiques, et notamment d'algorithmes apprenants, permettent de digitaliser cette méthode des petits pas pour pouvoir la faire à grande échelle dans les entreprises, de façon ultra personnalisée et aussi systématique donc il y a plein de techniques en fait qu'on va utiliser pour aider les collaborateurs à passer à l'action et à le mesurer de manière individuelle mmh. c'est toujours au niveau collectif qu'on arrive à suivre la mise en action ce que
0: je trouve très révolutionnaire dans votre pensée et donc dans le travail que MEN50 c'est, c'est l'idée du petit pas et de l'individualisation puisque c'est un peu le débat qu'on a dans l'éducation nationale on massifie le savoir puis on se dit, tiens, il y a des trous dans la raquette, il y a des élèves qui n'apprennent pas, il y a ceux qui ne savent pas lire, arriver à 16 ans. On voit que le système de maths... Donc vous êtes exactement dans le processus inverse. On individualise et on accompagne au plus près aux... les besoins du
1: collaborateur. C'est ça l'esprit Exactement. Je vais vous donner un exemple. C'est que cette... C'est ces petits pas, quand on essaie de les faire de façon artisanale, c'est-à-dire de façon purement humaine... Ça donnait quelque chose qui était très vite massifié à partir du moment où vous le faisiez à l'échelle. Mmh. Pourquoi Parce c'est que vaste. la seule chose à faire, c'était on pouvait envoyer des emails aux collaborateurs en disant « Voilà, ça serait bien que vous essayiez de faire ça aujourd'hui. Bon. » Ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas personnalisé. Euh, on ne les, de... les lit pas. On, les lit pas. Il y a... on le reçoit tous les jours, on n'en peut plus. Voilà. Ça, ça ne marche pas, c'est des rappels. En revanche, la technologie va permettre que on n'envoie pas les mêmes propositions d'actions à réaliser dans son quotidien à deux collaborateurs, c'est différent. D'accord. Et ensuite, on utilise toutes ces techniques comportementales qu'on peut appeler aussi « nudge », qui est par exemple de vous donner un choix entre deux actions en disant « ces deux-là paraissent bien pour vous ». Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît Vous pouvez aussi dire « non, aucune ». Le fait de refuser quelque chose fait que vous renforcez ce que vous avez envie d'accepter. Mmh. Si vous vous dites « ah oui, j'ai envie de le faire », on va vous dire « est-ce que vous avez envie de me dire quand Ça augmente de 45% en probabilité que vous le faisiez, euh, etc.
0: C'est un débat fondamental que vous soulevez à travers Fifty. D'un point de vue concret, ça marche comment Moi, je suis, un, je suis un gros client du CAC. On a un rendez-vous, vous m'expliquez tout ça. Je trouve ça intellectuellement passionnant. Comment, comment on fait ensuite pour entrer en action
1: C'est une plateforme SaaS, une plateforme de e-doing. Euh, c'est Fifty qui a euh, créé le marché en France et en Europe. Donc, on est leader de ce marché, même si on a, euh, bien sûr, des concurrents et c'est quelque chose de très sain. Donc, plateforme SaaS de e-doing. Et elle va s'utiliser de deux manières. La première manière, c'est, dès qu'il y a une formation sur des choses comportementales, donc leadership, management, nouvelle façon de travailler, RSE, diversité et inclusion, dans l'entreprise, la plateforme va pouvoir, juste après, proposer des micro-actions à réaliser aux collaborateurs. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui disent, en fait, je ne vais même pas les faire passer en formation ou en e-learning, parce qu'en fait consommer encore du contenu, ils n'en peuvent plus, je vais directement leur proposer de passer à l'action avec Fifty. Donc, c'est les deux possibilités.
0: Ça veut dire qu'en amont, votre travail, au-delà de la partie ça, c'est tech, euh, qui est de la technologie, hein, qui est de l'algo, il y a quand même une réflexion pédagogique euh, pour avoir un suivi pédagogique, une, un accompagnement euh, adapté. Comment on fait, là
1: On l'a fait de deux manières. Euh, une manière qui est, nous, on part du principe chez Fifty que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc, on prend tous les excellents livres, articles de la Harvard Business Review, sur les thématiques dont je vous ai parlé, et notre équipe pédagogique transforme ça dans ce qu'on appelle une micro-action. C'est quelque chose que, qui est mesurable, qui prend un peu de temps, enfin 5, 10 minutes, pas plus, c'est opérationnel. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est on a des données uniques au monde sur quelles micro-actions sont plus ou moins acceptées par les collaborateurs, dans quelle industrie, est ce qu'ils arrivent à le faire après. Et donc, c'est surtout grâce à c'est surtout l'algorithme et les remontées de qu'est-ce qui est réalisé, pas réalisé, dans quelles conditions. Qui
0: permet ensuite de de, de de les réadapter en permanence.
1: Quand on va voir, cher monsieur euh, client euh, du du CAC 40, de vous dire, bah, écoutez, vous êtes dans l'énergie sur une population de managers, de managers qui cherchent euh, à donner plus de vision stratégique euh, à leurs équipes. C'est ces micro-actions-là qui vont les faire le plus progresser
0: Avant de nous quitter, j'imagine que depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans, c'est ça euh, Tout à fait. Que, que l'entreprise a été créée, vous avez beaucoup de, de, de beaux clients, justement du CAC, vous avez des messieurs du CAC ou des dames du CAC. Euh, les retours d'expérience, c'est quoi C'est quoi les retours des clients
1: mmh. Il y a euh, un retour des... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les retours des clients et les retours des utilisateurs. Évidemment. Donc, côté retour client, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils commencent à utiliser notre solution, ils ne se voient plus revenir en arrière. C'est-à-dire, je, je vous donne euh, un exemple, qui est que jusqu'ici, ils avaient des indicateurs d'efficacité des formations qui étaient à quel point les gens vont en formation, ou combien de temps ils passent sur leur e-learning. Maintenant, ils ont des indicateurs de qu'est-ce qui est mis en pratique ou pas.
0: Mmh, qu'est-ce ils qu'ils ne font peuvent concrètement
1: plus, Voilà, ils ne peuvent plus revenir en arrière en se disant bah, « en fait, je ne saurais pas si c'est mis en pratique ou pas ». Donc ça, c'est génial quand ils nous disent ça. Côté utilisateur, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est qu'ils nous disent que quand ils arrivent à faire une micro action par semaine, on peut jamais faire beaucoup plus. Hein, c'est déjà énorme. Pas mal. Ils ont un sentiment de succès qui leur fait du bien. Mmh. Et ça, je l'avais pas prévu. Et ça, c'est bon pour l'entreprise aussi. De Exactement. Fait, nous, on est ça vraiment réengage. sur le ROI, sur la performance. Mmh. Et en fait, il y a tout un avantage d'engagement qui est j'arrive de bien-être, à... quoi, quelque
0: voilà. sorte de bien-être.
1: D'impact, de sens. J'arrive à mettre les discours, toutes mes intentions, tout ce que j'entends en formation, en cohérence avec ensuite mes actions.
0: Merci Alexia Cordier, j'ai tout compris c'est passionnant, c'est un sujet fondamental la question de la formation et peut-être de cette gabegie d'ailleurs dont on parlait au début de notre, notre échange que, ben, que vous résolvez d'une certaine manière. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, fondatrice et ceo de 50 entreprises créées il y a 4 ans c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous on, fait, euh, on tourne d'une page, on, on fait du droit bah ben oui le droit évidemment régit toutes les entreprises il arrive parfois que vous alliez au prud'homme et ben, si on changeait le nom, C'est si, si une réflexion permanente sur euh, les prud'hommes s'ils si se transformaient en, en en tribunal du travail, en chambre du travail. On en parle avec une avocate justement sur cette évolution des prud'hommes. C'est Smart et réglo. Smart. smart et réglo. Et si on parlait des prud'hommes Oui, bah les chambres prud'homales, vous savez, avec des syndicalistes en premier niveau, puis on appelle avec des, des magistrats professionnels. On va faire le point parce qu'il y a une réforme qui est, comme on dit, dans, dans les tuyaux. Et on en parle avec Muriel Pariente, avocate en droit du travail, cabinet à Schurst. – Absolument, bien prononcé au vous bon avez endroit parfaitement le... prononcé. – Vous avez décidé de nous parler de ce sujet qui est un sujet fondamental pour les avocats en ordre du travail parce que Dieu sait s'ils passent leur temps avec au leur... prud'homme, au prud'homme hein. ils vont au prud'homme à Versailles ou ailleurs. – un peu d'histoire quand même, Muriel, parce que cette histoire de réforme des prud'hommes, c'est un peu un serpent de mer de transformer ces prud'hommes, de, de même de changer le nom. Ça remonte à loin.
2: Ça remonte à loin. Hein. Remonte à loin. Euh, on a eu beaucoup de réformes qui ont été proposées à un certain nombre de présidents de la République. Pourquoi Et qui n'ont pas abouti. Euh, pourquoi Parce qu'on est dans une, juris... une, ju- une justice exceptionnelle. Vous êtes jugé par des juges qui ne sont pas des professionnels. Vous avez deux représentants des syndicats, deux représentants du patronat, et puis, un départage professionnel si les, personnes, si les juges ne se mettent pas d'accord. On appelle, hein Non, un départage professionnel en première instance également, s'ils ne sont pas d'accord. Ça arrive. Euh, donc, c'est une justice assez exceptionnelle et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réformes qui ont été euh, évoquées. Euh, on a donné des idées. Peut-être qu'il faudrait un juge professionnel et deux représentants. Un représentant du patronat, un représentant du syndicat. Et jusqu'à aujourd'hui pas de modification. Et aujourd'hui, on peut le dire, il y a, entre les mains du président Emmanuel Macron, un, un rapport qui a été rendu, absolument, mmh. le 8 juillet 2022, donc c'est tout récent, et qui propose un certain nombre de modifications. Euh, on va peut-être en parler. Pas
0: amedine, hein, en passant, donc ça c'est l'état généraux de la justice, on passerait alors, du conseil prud'homal dans lequel mmh. vous vivez rien hein, oui. à au
2: tribunal du travail. Voilà, on a un nouveau nom. On aurait Mais ça fait penser nom. à
0: Pôle emploi. Vous avez dit Pôle emploi, euh, on, passerait, on mettrait le mot travail dedans. Oui,
2: a priori, France l'idée, travail. c'est qu'il faut qu'on comprenne bien que c'est le, tri- c'est le, c'est le travail. C'est, c'est le, le c'est tribunal le travail. du travail. Alors conseil de prud'homme, c'était peut-être pas assez clair. Donc l'idée, c'est un changement de nom. Ça, ça serait assez révolutionnaire, j'avoue. Euh, donc le tribunal de travail, du travail, au lieu de conseil de prud'homme.
0: Et il y a quand même des chiffres qui sont assez euh, troublants, euh, oui. parce qu'il y a 60% des décisions qui font l'objet d'un appel, oui. donc c'est l'appel dont vous parliez tout à l'heure, oui. euh, soit en première instance, soit un autre appel où il oui. y a des juges professionnels oui. qui vont reprendre l'affaire. Exact. Euh, c'est donc beaucoup. c'est un rejet catégorique des jugements rendus. Mais ça ne marche pas
2: Non, ça mar- Alors, moi personnellement, personnellement, en tant qu'avocat, je trouve pr- que ça marche plutôt bien. Euh, je vais souvent au conseil du prud'homme, je vais ouais. aussi en appel et je trouve que les décisions rendues par les juges prud'hommes sont des bonnes décisions. C'est pas euh, Tout le monde ne partage pas cet avis et vous avez non. raison, les chiffres parlent. On a quand même 60% des décisions qui font l'objet d'un appel et surtout sur ces 60%, il y a 28% de seulement de décisions qui sont confirmées. Ce qui signifie que toutes les autres sont réformées en appel. Et enfin, un chiffre qui est très important aussi, c'est le problème de la conciliation. Arnaud, la conciliation c'est aussi la, je dirais la patte du conseil du prud'homme. Vous avez ouais. deux procédures, vous avez la conciliation et ensuite le bureau de jugement, c'est la conciliation n'a pas abouti. Une sorte Ça de marche, médiation en amont. Qui est très importante, surtout ah ouais. dans tous les tribunaux. Et nous, au Conseil du Prud'homme, on l'a depuis très longtemps. Ça ne marche pas du tout. Les chiffres parlent. On a moins de 8 ouais. des dossiers qui sortent en conciliation. C'est absolument pas acceptable. allez,
0: pour le dire en, en mots simples, pour ceux qui ne seraient jamais passés dans des chambres prud'hommales, d'un côté ou d'un autre d'ailleurs, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est qu'il y a une, une, une telle c'est conflictualité dur. qu'on n'arrive pas à avancer. Et on va au tribunal.
2: On va au tribunal. Et là, vous avez une phase de conciliation dans un premier temps où vous êtes présent vous avez une audience avec un juge du représentant patronal et un juge syndical donc au lieu des quatre on en a deux et on essaye de concilier ça marche pas donc après on va devant le bureau de jugement et là on plaide les dossiers
0: alors revenons quand même à l'actualité la plus proche Emmanuel Macron avait fait la barémisation alors ça avait été un débat puisque oui. ça avait été contourné oui. c'est allé jusqu'à la, la Cour de cassation casse. européenne il y a... des droits de l'homme enfin, enfin, en fait, c'est pas fini hein. il y a une jurisprudence et ça continue toujours bon... L'idée était quand même de dire, euh, c'est souvent à l'avantage des salariés. Quand on écoutait, en tout cas, les, les patrons qui étaient en conflit au Prud'homme, on entendait, bah, finalement, bah, c'est les salariés qui gagnent tout le temps. Euh, ça nous coûte cher. C'était le débat qui était posé par Emmanuel mm-hmm. Macron. Euh, il l'a résolu ou pas ce sujet
2: Est-ce qu'on entend moins ça oui. Moi, je trouve que le barème qu'il a imposé, qu'il a, qu'il a, euh, les, on a, jégiféré, qu'il a fixé, ouais. qu'il a fixé, est une très bonne chose. Oui, très Donc, clairement. Chaque entreprise
0: voit un peu plus où il va.
2: Oui, il, va complè- il voit parfaitement où il va, puisqu'il sait son maximum. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mmh. Essentiel. Et ça a quand même diminué le nombre d'affaires, on peut le dire. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup plus de conciliation avant même la saisine du Conseil de Prud'homme.
0: Mais alors, cette grande réforme dont vous nous parliez au début mmh. de l'entretien, issue des états généraux, de la justice, on va tout transformer. Non. Est-ce que tout ça accouche d'une souris ou on fait la révolution
2: Je dirais... Peut-être pas à couche de, d'une souris, mais en tout cas, ce n'est pas la révolution. On n'aura pas de juge professionnel en première instance. On gardera nos juges paritaires. C'est un
0: souhait pour la praticienne
2: Moi, je vous l'ai dit, personnellement, je trouve... Ça très... vous va Moi, ça me va parfaitement. Je suis beaucoup plus à l'aise au Conseil du Prud'homme que dans la Cour d'appel. Je trouve que les, les décisions qui sont rendues sont rendues en équité, peut-être moins en droit, mais en équité. Moi, je suis très à l'aise au Conseil du Prud'homme.
0: Euh, la formation des fameux syndicalistes, qu'ils soient euh, salariaux ou euh, patronaux, oui. ça aussi, ça vous convient Parce qu'il y a eu un débat aussi sur la qualité même de la formation oui. et du niveau de ceux qui étaient vos interlocuteurs dans, 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 dans ces cours.
2: Il peut être amélioré, clairement, et il va être amélioré. Un des axes de la réforme, c'est justement de former de manière plus assidue et surtout devant l'ENM, qui est l'école de la magistrature, les magistrats non professionnels. Et ça, je pense que oui, il y a du travail. Ce
0: qui ne se faisait pas avant. Ça veut dire que non. ces syndicalistes qui sont nommés euh, au et du patronat aussi, et du patronat, hein, mais, hein, mais de côté, de côté. salariés iront faire une petite formation euh, à l'ENM. Oui.
2: Avant, il y avait une formation, attention, ouais. ils sont formés. Mais ouais. là, ça va être à l'ENM, et c'est du début de leur mandat pendant toute la durée du mandat. Ouais. Donc ça, c'est une, un des points de la réforme qui est important, je pense.
0: Euh, on changera le nom ou pas, pour, pour être très concret puisqu'on évoquait Je le, pense qu'on changera le nom. Le nom va changer. Je on n'ira plus au prud'homme, on ira quoi là, Au tribunal du travail. Au oui. tribunal du travail.
2: On va voir, mais je crois que ça, ça va être changé. Euh,
0: juste un, un, un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes. Le code du travail, quand même, vous, vous qui le pratiquez, enfin, mmh. c'est quoi, il fait 1m50 Non, vous exagérez. Il est il... un petit peu plus petit. Peu, peu, petit. Non, On nous dit
2: souvent que c'est 1m50 de
0: jurisprudence. C'est
2: passionnant. Mmh. C'est passionnant. Quand on le connaît. Il faut le connaître. Quand on est avocat, il faut mieux.
0: Merci, Muriel Parienté, d'être venue nous Avec rendre plaisir, visite. Hein. Pour nous dire que, globalement, la, la révolution n'aura pas lieu sur non. cette question, mais quelques transformations des chambres prud'homales et notamment leur nom, quand même. Leur
2: nom et d'autres choses aussi à l'intérieur. Et les formations, les formations, notamment. La conciliation qui va être s'y mettre en lumière, pas mal de choses.
0: Oui, la conciliation qui était, pour l'instant, évidemment, un peu défaillante. Merci d'être venue nous rendre visite. En avocate prie. en droit social et du travail, cabinet Schurst. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. On fait une courte pause, si vous le voulez bien, et puis on va se tourner vers le cercle RH. Rach- c'est un grand entretien aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui est à la fois au cœur de l'actualité. On va recevoir le DRH des armées euh, évidemment pour savoir ce qui se passe au sein de nos armées parce qu'évidemment il y a plusieurs corps au sein de nos, nos armées. Les méthodes de recrutement, leurs difficultés, les stratégies On fait le point juste après la pause avec le DRH des armées. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH des des armées. Oui, le DRH des armées. armées. On en parle avec Thibaut de de Vancey. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Euh, DRH du ministère des des armées. Pour le dire simplement, vous avez euh, autour de votre table, quand vous faites des réunions, le DRH de la marine, de l'armée de l'air, de l'armée de terre. Nous sommes d'accord.
3: Exactement. Et on peut y rajouter le DRH de l'armement, parce que c'est une fonction Extrêmement importante chez nous, pleine d'ingénieurs et pleine de défis.
0: Et la France est leader, et l'un des pays leaders sur Exactement. les questions d'armement. Euh, un petit mot, parce qu'on va découvrir votre clip, qui est d'ailleurs très très bien fait, parce que, parce que la Grande muette communique, et qu'elle a décidé aussi de montrer ses, son plus beau visage. Votre parcours, parce que c'est quand même assez incroyable. J'avais reçu le, le DRH de la marine sur ce plateau, alors il était venu en uniforme, c'est un amiral. Moi, là, j'ai un vrai DRH. Je pensais que vous viendriez en, en, en uniforme, euh, non vous, vous avez posé l'uniforme et mis le costume Parce que vous avez une, une, une carrière d'opérationnel aussi Alors, hein j'ai, Effectivement, oui. Au Rima, j'ai j'ai
3: commencé par. Euh, j'ai, je suis saint-syrien, et j'en suis assez fier. Et, oui. euh, et j'ai commencé euh, dans l'armée de terre, sur le, euh, sur le terrain. J'ai commandé un escadron en Afghanistan. Et puis ensuite, euh, j'ai fait plein d'autres choses. Plein d'autres choses. De la communication. De la communication. J'ai fait de l'exportation d'armement. Euh, et puis. Euh, un beau jour, je suis tombé dans les RH. Alors, je ne suis pas un spécialiste des RH, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on est venu me oui. chercher. C'est pour. Euh, Votre connaissance. Transformer aussi. et connaissance euh, de l'intimité du ministère. Ouais, de la c'est... profondeur,
0: voilà. en fait, des, des armées. Euh, donc, effectivement, vous n'êtes pas le technocrate spécialisé dans, dans, dans les DRH, mais vous êtes le DRH. Euh concrètement, ce métier, vous avez, vous avez fait un choix, vous vous êtes dit, j'y vais, j'y vais pas. Soit je repars, évidemment, sur le terrain, euh, ou, ou, je, ou je m'engage, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui vous, c'est quoi l'appétence pour les DRH qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier
3: Alors, c'est une passion de, de tous les jours, pour une raison simple, c'est que, vraiment, l'humain, il est au cœur, au cœur des capacités opérationnelles, que ce soit dans la marine, l'esprit d'équipage, dans l'armée de terre sur le terrain, dans l'armée de l'air. Euh, et donc, être aux commandes de la DRH du ministère. Le ministère, c'est 270 000 personnes. Il y a environ 210 000 militaires et puis 60 000 civils qu'on oublie parfois. C'est vrai. Euh, On est vraiment au cœur de ce qui fait la capacité opérationnelle de nos armées. Et ça, c'est, je peux vous le dire, absolument passionnant.
0: On va, voir, on va voir le clip, mais une petite question quand même, parce que euh, dans le cœur du mois d'août, il y a eu des auditions importantes euh, des chefs d'état-major, oui. et, et vous l'avez évidemment suivi d'assez près. Euh, chacun, euh, à huit clos d'ailleurs, hein, euh, ont été auditionnés. C'est vrai que ce qui ressort quand même euh, des auditions des chefs d'état-major et du chef d'état-major, c'est que l'armée, si nous étions en situation de, de, de guerre à haute intensité, c'est l'expression utilisée, la France ne serait pas prête. C'est ce qui est ressorti, en tout cas dans la presse. Euh, vous dites qu'il faut, il faut accentuer les efforts. Il faut que les Français, les citoyens qui ne sont pas dans l'armée comprennent cette, l'importance de, d'investir ou pas Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une déphase là.
3: Alors, non seulement il, il faut que toute la nation soit derrière euh, l'effort de défense, mais c'est déjà le cas depuis plusieurs années, puisque les budgets, le budget de la, la défense il, il est, est en croissance importante euh, depuis, euh, depuis 2017. Euh, oui, une armée, euh, ce n'est que l'émanation de la nation. Et, donc, euh, et d'ailleurs, euh, les hommes et les femmes qui servent dans nos armées sont euh, finalement le reflet euh, de la jeunesse française. Et nous, on est très attachés à ce lien entre les armées et la nation.
0: Enfin, C'est un constat assez, assez dur que faisaient euh, un certain oui. nombre de chefs d'état-major, notamment des chefs d'état-major des armées de terre. Ils disaient, on n'est pas prêts, euh, munitions, matériel, euh, déficit de combattants. Et ça, ça, ça vous incombe. Euh, on fait comment cest dire comment on redonne envie à des jeunes, puisque les combattants sont des jeunes soldats, à se former, à s'engager et à avoir le drapeau bleu, blanc, rouge euh, sur, leur, euh, sur
3: l'uniforme Alors moi, je cultive l'optimisme quotidien. Parce que si un DRH, il n'est pas optimiste... C'est vrai. Euh, c'est euh, toute la maison euh, qui va mal. Et donc... Euh, pour vous donner quelques chiffres, on recrute 27 000 personnes tous les ans, ce qui est absolument colossal, ce qui fait sans doute du ministère des Armées le premier recruteur de France. Je crois. Euh, voilà. Et donc, euh, et dont euh, d'ailleurs euh, 5 000 civils. Aujourd'hui, comme toutes les entreprises, on a des tensions sur le recrutement, mais je peux vous en témoigner, on y arrive, on y arrive. Euh, ce qui, le phénomène nouveau, et puis on va rentrer dans des cycles économiques de plus en plus courts, c'est plutôt les départs, c'est-à-dire que euh, nous, on entretient une armée euh, très jeune. Et donc, euh, là où il nous semble euh, nécessaire de faire des efforts, c'est la rétention. Ben en bien fait. sûr. Voilà. Gardez vos Je cadres. Voilà. Sur le recrutement, euh, à quelques centaines euh, euh, de personnes près... On y arrive. C'est dur, c'est une vraie bataille, mais les militaires, ils savent mener les batailles. Comme pour tout le monde. Je vous exactement. Rafleur. exactement. Vous
0: êtes, vous êtes logé à la même enseigne que exactement. tous les DRH.
3: Euh, regardons
0: ce petit clip, très parce bien. que c'est Avec un plaisir. travail qui a, qui a été fait, qui a un très beau clip qui, qui, je crois, peut vous donner envie de vous engager dans, dans l'armée française. Regardez.
1: Trouver sa voie. Se former. Évoluer. Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La marine recrute.
0: Alors, ça, c'est le clip de la marine, mais c'est vrai que chaque corps d'armée a ses clips, donner envie. Euh, l'armée de l'air qui fait des clips assez intéressants. Je, la, la réussite de Top Gun y est peut-être pour quelque chose de. Je ne sais pas, il <rire> y, y a cet effet-là aussi. Ah bah,
3: euh, oui, oui, ça fait partie Vu de, qu'il y avait de la une, stratégie euh, de recrutement et d'influence, ouais. Oui, ouais, c'est, c'est de l'influence
0: Top Gun. Hein. Ça donne ouais, ouais. envie à des jeunes de se dire mais moi, je veux être comme Tom Cruise et, et pouvoir piloter ouais. aussi bien que lui. Il ouais. euh, y, y, y a plusieurs sujets. Il y a recruter les combattants. Euh, Comment ça se passe, ça Comment vous faites, là, en ce moment, pour parce qu'on a retiré nos troupes de, de Barkhane euh, On repositionne, on réorganise. Euh, quand on entre dans l'armée, c'est quoi C'est pour devenir
3: combattant Je dis une bêtise ou pas Non, non. En fait, euh, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui nous rejoignent, en fait, ils viennent pour l'aventure. Ils viennent aussi pour une deuxième raison qui est, à mon avis, un asset hyper important chez nous, qui est euh, l'engagement, le sens de la mission. Et ça, c'est une valeur euh, qu'on cultive, euh, on n'a pas besoin de se forcer, euh, et il faut leur donner ça, Il faut l'aventure, le sens de l'engagement, et puis la promesse qu'ils peuvent progresser professionnellement. Et en fait, je crois que ce qui fait notre force, et c'est pour ça que nous tenons globalement nos objectifs de recrutement, c'est qu'on tient la promesse républicaine, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre origine, vous pouvez progresser, parce qu'on a un outil de formation, qui est juste dingue. Mmh,
0: c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on, le contact qu'ont les citoyens avec nos, nos armées, notre armée, c'est quand on, on les découvre dans les rues. Euh, les opérations sentinelles, d'une certaine manière, c'est aussi une manière de, 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 de redécouvrir des uniformes, des soldats qui sont dans la ville, et on y voit une très grande diversité ethnique. Ça, si c'est un creuset euh, républicain, l'armée française
3: Ah oui, mais comme je l'ai dit euh, il y a quelques instants, en fait, euh, nos armées sont à l'image de la société. Et donc ça, c'est une richesse incroyable. c'est qu'on recrute euh, euh, aussi bien du polytechnicien, puisque Polytechnique est une école militaire et, et, et c'est là c'est que nous allons chercher nos ingénieurs. L'élite. l'élite. Et puis, on recrute euh, des jeunes euh, qui n'ont euh, pas le brevet et puis qu'on amène. Euh, là aussi, euh, 50% des officiers sont issus du corps des sous-officiers. Donc, on a une progression permanente et il y a un chemin qui est ouvert pour chacun et pour chacune, mais... Il faut se donner les moyens de se mettre en route. Il euh, y a cette
0: petite phrase de Thucydide, alors j'ai préparé l'émission, la force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens, Thucydide. Euh, ça pose la question, vous voyez, où je, je, je vous emmène, ce débat entre la technologie, c'est vrai que la France a des, une industrie d'armement, une technologie d'ingénieurs de très haut niveau, lui, il dit qu'il faut des hommes d'abord pour gagner une guerre. Euh, comment, comment on équilibre ça Le DRH est confronté à ce problème-là
3: Oui, c'est vraiment une question euh, extrêmement importante. Euh, nous, on a fait le choix, mais euh, qui est un choix ancien, de placer le cœur de nos capacités opérationnelles euh, euh, chez les hommes et les femmes qui, qui nous rejoignent. Et ça, on n'en dévie pas, euh, parce qu'on a beau avoir les meilleures technologies, les meilleures rafales, si on n'a pas de pilote à mettre dedans, si on n'a pas de mécanos euh, pour faire l'entretien... C'est beaucoup d'argent qui sera cloué au sol. Enfin, je ne veux donc, pas
0: vous renvoyer aux auditions des chefs d'état-major, mais ils nous racontaient des choses sur le nombre de chars en panne, sur le nombre d'hélicoptères à réparer, sur, euh, sur le manque de munitions. Enfin, je veux dire, euh, il faut quand même que le, le, les gouvernants prennent conscience de, 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 de ce manque, quand même. Il existe. Mais... Enfin, C'est sur vos chefs d'état-major qui l'ont exprimé
3: oui, oui, oui. fortement. Mais, mais je crois que, je crois que la, la, le, le tableau qui est dressé, c'est, euh, il faut le lire à, 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 à l'aune de ce qui se passe en, en Ukraine. Eh oui ça change la donne. Euh, ça change complètement la donne. C'est la raison pour laquelle on est en train de préparer une nouvelle loi de programmation militaire qui va euh, nous donner des perspectives jusqu'en 2030. Une armée, euh, ça se construit dans le temps long. Mmh. Pour vous donner une idée, là, il, y a, il y a quelques mois, on a, on a lancé le, le programme du futur porte-avions nouvelle génération qui entrera en service en 2037. Et. On a commencé à recruter les équipages qui serviront sur le futur. Donc, campagne. les
0: préparer, les former pour les qu'ils formés. soient prêts à embarquer en 2037, en remplacement du Charles de Gaulle.
3: Exactement. Donc, le temps RH, qui est le mien, c'est euh, à minima 10-15 ans. Voilà.
0: Mais votre travail aussi, et ça c'est très intéressant parce que c'est tellement vaste, et vous l'avez dit, l'armée française est un des, le plus gros recruteur. Vous êtes quoi Vous en faites de la prospective Vous dites sur l'armée de terre, on aura besoin de ça. On va avoir besoin de combattants plus aguerris pour venir plus en montagne. Comment on imagine euh, Parce qu'il faut aussi imaginer la guerre de demain. Et, Et oui. donc il faut se positionner dans son recrutement en fonction. Donc c'est quoi là, les, les choix tactiques sans déflorer évidemment les secrets défense
3: Alors. Euh on est organisé de la façon suivante moi j'ai la responsabilité de, de DRH groupe si vous voulez et puis euh, j'ai à mes côtés le DRH de l'armée de terre de la marine comme une entreprise euh, en fait comme une entreprise c'est ça ce sont mes, mes, les business units euh, eux ils ont pour responsabilité de recruter former gérer dans le cœur de, 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 de leur capacité opérationnelle euh, ces hommes et ces femmes et puis il y a un phénomène nouveau c'est qu'il y a des métiers totalement émergents euh, qui sont euh, communs, c'est ce qu'on appelle euh, les espaces communs, comment on gère l'espace, mmh. comment on gère les, f- les fonds sous-marins, comment on gère le cyber, où là, euh, nos grands repères terre-air-mer ont volé en éclats. Donc là, donc, on est en transversalité. Exactement, on cas. est en, tra- en transversalité. D'accord. Et c'est ça qui nous occupe, parce que la conviction euh, des chefs d'état-major et, 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 et la mienne, c'est qu'il faudra toujours des hommes et des femmes sur la mer, sous la mer, dans les airs et sur terre, mais qu'il y a d'autres métiers qui, euh, qui émergent.
0: – Vous les avez évoqués, on parlait des ingénieurs et de polytechniques il y a la cyber sur laquelle l'armée ouais. française fait un gros effort ouais. de recrutement, euh, et puis l'espace, je découvre, et on a une émission d'ailleurs passionnante sur notre chaîne, sur l'espace, euh, l'espace est devenu un, le nouvel enjeu,
3: vrai ou pas ?– C'est totalement vrai, c'est devenu un espace euh, de conflictualité, euh, depuis très longtemps, euh, c'est un enjeu stratégique parce que nous avons des satellites qui bah oui. observent, qui écoutent, qui renseignent.
0: Civil et militaire. Civil
3: et militaires. Et, militaire. et donc, effectivement, il y a une nouvelle ambition euh, que porte le ministère des Armées pour l'espace. C'est la raison pour laquelle on a créé le commandement de l'espace et puis que l'armée de l'air s'appelle désormais l'armée de l'air et de l'espace, et de l'espace. qui dit beaucoup. Ah oui. voilà. Et donc, là aussi, on a un nouvel enjeu en matière RH. Euh, revenons au RH pur.
0: J'ai vu que Olivier Dussopt, le ministre du travail, euh, vous avez rencontré dans le cadre d'un, d'un grand salon autour de la reconversion des militaires. C'est un sujet qu'on a évoqué sur ce plateau parce qu'il il y a beaucoup d'entreprises du CAC notamment qui aiment recruter des militaires. Pourquoi, selon vous Qu'est-ce qu'il porte comme valeur qui fait qu'aujourd'hui, quand un officier ou un sous-officier sort de l'armée, on se dit, c'est plutôt le profil qui nous intéresse
3: Oui, mais parce que euh, je crois que ce qui fait l'ADN de nos militaires, c'est un savoir-être. Oui. Euh, un sens de la mission. Voilà. De la rigueur De la rigueur. Vous savez que chez les militaires, il n'y a pas de temps de travail. Tant que la mission n'est pas terminée. On continue. Et il n'y a pas de salaire non plus, il faut le préciser. Et il y a une solde. Et il y a, y a, y a une pas de salaire. salaire. Non
0: mais il faut, faut, faut le, faut oui. le dire. C'est,
3: et donc c'est, ça, c'est... Euh, je pense que euh, la combinaison euh, de technicité, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, tous nos militaires ont une grande technicité, de savoir-être et puis de sens de la mission, de loyauté, je crois que c'est des valeurs qui sont recherchées par les, par les entreprises.
0: Euh, aujourd'hui, on a compris qu'il y avait un, un, un engouement, toujours d'un certain nombre de jeunes pour l'armée française, pour l'engagement, pour l'aventure, pour le, pour le combat. Et puis on entend aussi dans ce que vous dites qu'il y a aussi un gros volet tech quand même, ingénieur, développement, euh, l'armée de demain, euh, les outils qu'on utilise. euh, La proportion c'est quoi Entre les combattants, ceux qui sont opérationnels, déployables, j'ai lu que c'était 27 000 qui sont déployables immédiatement, et puis le reste, ceux qui sont gérés en salle des machines et qui, qui travaillent. C'est quoi la proportion là, de, des effectifs
3: Alors en fait, euh, on a une fonction euh, technique qu'on appelle la délégation générale armement qui, oui. qui euh, conçoit euh, les grands programmes de demain. Euh, on investit environ 15 milliards d'euros par an dans ces programmes. Colossal. C'est colossal. C'est absolument colossal. 1 milliard d'euros sur des programmes de recherche, d'innovation, parce que les grandes innovations techniques euh, euh, qui portent l'industrie française, elles sont euh, très souvent issues de la recherche militaire. Et donc la DGA, c'est euh, environ euh, 10, 000 personnes. 10 000 personnes. Et effectivement, euh, nous investissons lourdement sur ces profils tech, euh, mais également de l'industrie et de l'ingénierie assez traditionnelle, parce que construire un sous-marin, c'est très compliqué. Là, on, on vient de recevoir le premier sous-marin de la classe Barracuda, le Sufrain. Oui, et, et donc, ces savoir-faire... Ça vaut de l'or dans nos capacités stratégiques.
0: Tiens, d'ailleurs, la marque employeur, parce qu'on a évolué. La grande maître n'est plus la grande maître. Vous êtes avec nous, vous vous exprimez. Il y a des clips. Enfin, L'armée s'est ouverte. Mais comment on fait pour recruter Parce que ce n'est pas toujours simple. Euh, on a des, des experts de la tech qui nous disent, nous les, les talents, on ne les a pas. Comment on fait Comment l'armée française fait Parce que vous n'avez pas forcément les niveaux de salaire, euh, des GAFA Qu- Comment vous faites
3: Alors sur la tech... C'est pas simple ça Non, c'est très très compliqué. Euh, c'est, c'est mon quotidien et vous le vous quotidien de, de, de hein. mes camarades. On se bat, on est dans la bataille, euh, dans la bataille des talents. Alors, euh, un militaire, euh, ça n'existe pas sur étagère, par définition. Donc on prend des potentiels, on prend des jeunes gens et des jeunes femmes qui veulent s'engager et on les forme. Vous misez sur eux, vous les faites grandir. Exactement. Donc ça c'est pour les militaires et pour les civils. Là, on est vraiment dans une bataille avec les entreprises, avec d'autres ministères. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une marque employeur et puis euh, des Des valeurs. valeurs, Des valeurs, il faut dire dire le mot, des valeurs qui.. sont un atout incroyable pour le recrutement, y compris sur des fonctions euh, cyber.
0: C'est un levier d'évolution professionnelle, parce que l'air de rien, quand on passe à travers des formations militaires, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, de combattants ou technologiques, en sortie, je leur dis, on on, on trouve assez facilement un un travail, non
3: Oui, oui. Même
0: quand on n'y reste que sur une mission de 5 ans ou de de, de 10 ans.
3: Exactement. Vous savez que le modèle, c'est une armée jeune, donc la moyenne d'âge de nos militaires, c'est 33 ans. Et la promesse qu'on fait, c'est que venez chez nous, on va vous former, et puis on va vous accompagner sur une deuxième vie professionnelle. C'est dans ce cadre que, que j'ai rencontré Olivier Dussopt. C'est et ça. on a un outil qui s'appelle Défense Mobilité, qui est absolument remarquable. Pour faire évoluer. Pour faire évoluer, et y compris euh, euh, des chefs de char. Euh, on a euh, un, un centre de formation professionnelle euh, dans le centre de la France, mm. qui vous transforme en six mois, un chef de char en développeur web et euh, qu'il remet au bout de 10-15 ans euh, sur d'autres métiers, une autre trajectoire professionnelle.
0: Le sixième curassier peut-être, non Ça... Non, non,
3: c'est à, c'est, c'est à Fontenay-le-Comte, à Fontenay-le-Comte. C'est, un, c'est un très beau centre. Donc
0: ce n'est pas le 6-12, comme non. on dit, ce pas <rire> le 6-12. Avant de nous quitter, on a quand même des soldats qui sont revenus de Barkhane, puisque la mission est terminée, on en a quand même engagé en Roumanie, en Estonie, qui sont des chasseurs alpins. Est-ce que avant de nous quitter, vous le DRH qui observez les choses d'un peu en hauteur, vous avez le sentiment que cette guerre, cette guerre en Ukraine a à changer des choses, même dans la manière dont on pousse la porte de l'armée française aujourd'hui
3: Alors, ce n'est pas encore totalement sensible. Euh, je crois que nos concitoyens euh, sont très préoccupés par la situation dans l'Est de l'Europe. Néanmoins, euh, euh, les, l'état d'esprit est en train de changer. C'est un, un, un conflit qui est encore un tout petit peu loin. Euh, nous, notre job, c'est de préparer, euh, de préparer les hommes et les femmes à des conflits qu'on appelle de haute intensité oui. qui sont quand même... Assez nouveau, à cette éventualité. À cette éventualité. Parce cette que la guerre est, est à nos portes, est, est en Europe. Exactement, exactement.
0: Donc vous êtes en train déjà d'anticiper cette, sûr. le risque potentiel d'une guerre. Bien à sûr.
3: Bien On sûr. a du
0: mal à imaginer quand même les chars russes euh, arrivant euh, Il
3: faut sur pas le Paris. Souhaiter. Il ne faut pas le
0: souhaiter. Merci Thibault de Vance. c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Également. Merci. Des votre du ministère des, des armées, à la tête en fait effectivement de plusieurs filiales de Business Unit qui sont toutes les armées françaises euh, qui sont évidemment euh, qui forment l'armée. Merci de nous avoir rendu visite. Un vrai vrai plaisir. Euh, La suite de notre programme, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi. Quels sont les, les, les métiers, les jobs J'aime pas trop ce mot, mais les, les, les métiers les, les plus recherchés, ceux qui ont la cote pour cette rentrée de septembre 2022. Bon, on va faire le point, justement, avec euh, Dany El Jalad. Bonjour, Dany. Bonjour. Ravi ah. de vous retrouver. Vous êtes déjà venu hein, nous ça. présenter. Alors, là, c'est, le, euh, c'est pas le baromètre, c'est l'étude Job d'or 2022. Exactement. Vous êtes le vice-président stratégie chez Robert Alf Oui. Alors, commençons d'abord par la méthode parce que c'est intéressant d'avoir une liste de métiers qui ont la cote, mais euh, comment vous faites pour, pour, pour les classer, ces métiers
4: Alors, Tout simplement, Arnaud, aujourd'hui, on a classé ces métiers à travers les différents recrutements qu'on a pu effectuer auprès de nos clients. C'est vraiment les demandes. hein. C'est une une expérience terrain qu'on a pu recenser. Et donc, on a soulevé qu'il y a effectivement beaucoup de demandes à travers nos spécialisations. On a quatre spécialisations au sein de robert Ralph, qui sont la partie assistana spécialisée, Finances et comptabilité, IT digital, euh, marketing, mais également RH juridique et fiscal. Et, et, et à travers ces spécialisations, on s'est rendu compte qu'effectivement, on, a, et on avait énormément de demandes sur ce type de poste. Alors, un
0: classique, parce que de mémoire, on entame notre troisième saison. Je mm. crois que c'est la troisième saison qu'on, qu'on, qu'on se penche sur ce baromètre ou sur le, le, le job Robert Alf. Alors, comptable général, comptable client, ça, ça, ça reste toujours très haut. C'est toujours. Il y a beaucoup de besoins sur ce métier
4: Oui, alors réellement, aujourd'hui, on se rend compte que ces besoins sur ces métiers, pourquoi Parce que quel est leur rôle D'ailleurs, l'étude qu'on a pu faire et ce classement qu'on a pu établir sur leur rôle au sein de la société, mais également pourquoi ils sont importants. Ils sont importants ouais. et quel est on a leur besoin du comptable exactement et quel est leur niveau de rémunération et c'est vrai que alors c'est vrai qu'aujourd'hui hein, j'insiste qu'on a élaboré un, un top 10 de ces de ces de ces fonctions 35 en entrée 40k euh, un peu plus loin quand on est un peu plus oui. senior et puis 45k exactement hein, en en fin de carrière mais quand on a on... Pour la partie comptabilité générale c'est pas mal oui alors hors prime comptable général hors prime euh, sachant que le comptable général aujourd'hui il peut éventuellement Évoluer, évoluer vers un poste de responsable comptable.
0: Hum, ça, ça arrive au bout de, en bout de chaîne d'un comptable général C'est le directeur financier
4: on Responsable comptabilité, comptabilité. Exactement, responsable comptabilité et puis pourquoi pas évoluer vers un poste de directeur. Il y
0: a les contrôleurs de gestion qui restent oui. toujours assez hauts parce que... Est-ce que c'est encore plus vrai aujourd'hui en sortie de crise Covid Est-ce qu'on se dit, bon, on, met, on met le paquet sur le commercial, oui. on met le paquet sur la gestion Vous le sentez ça
4: euh, Aujourd'hui, les deux fonctions sont très importantes, que ce soit le commercial et sur la gestion. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, non seulement on a besoin... Le commercial, il va partir chercher euh, le business pour récupérer du chiffre d'affaires, mais le contrôleur de gestion, lui, il va piloter l'activité. Et il, va, il va s'assurer qu'il est en phase avec euh, ce qu'on lui demande et qu'il pilote les budgets et que ça rentre dans le scope de l'entreprise.
0: Alors, il y a le trésorier qui qui renvoie évidemment au comptable général et au comptable client qui, lui, va suivre au quotidien la vie de l'entreprise sur le plan bancaire. Là aussi, vu les situations dans lesquelles sont certaines entreprises il en faut. J'aimerais qu'on fasse focus sur quelques nouveaux métiers là, qui, qui font leur apparition, alors qu'ils sont des mots anglais. Oui. Euh, office manager, <rire> growth manager. Alors, office manager, c'est quoi ce nouveau job qui rentre en, en sixième position hein c'est Exactement. Pas
4: rien. exactement. Alors, l'office manager, c'est un véritable couteau suisse. C'est quelqu'un qui va complètement décharger les opérationnels et les managers au sein de la société. Ils ont un, ils ont un lien entre l'entreprise et et ses fournisseurs. Ça, c'est, un job, c'est plutôt des jobs start-up, hein, euh, Danny, Non. On peut également les trouver dans les grands groupes, dans les départements. On peut avoir un office manager qui gère le département. Il fait tout, tout simplement. C'est un couteau suisse, je reviens sur ce terme-là, parce qu'il book euh, les, les voyages, il peut réserver les voyages, il peut mettre en relation les fournisseurs avec la société, il peut gérer les, 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 euh, les agendas pour les différentes réunions, mais également, il peut être amené... À manager. Et ces personnes-là, ils peuvent manager par exemple des agents d'accueil, des personnes qui sont. Mais euh, c'est pour retirer le mot
0: secrétaire de direction qu'on on utilise office manager. C'est plus chic, c'est plus sympa parce qu'il <rire> y a 20 ans, dans le PC, une secrétaire de direction qui gérait pour, pour le service et pour le directeur euh, ça peut être sa vie a, quotidienne.
4: Ça peut être assimilé à une secrétaire de di- direction. Euh, mais, mais aujourd'hui, c'est vrai que le terme office manager revient de plus en plus euh, et est plus d'actualité.
0: Growth, growth j'espère que vous <rire> uh, Growth manager, c'est quoi il, il est en septième une position Alors
4: le, ma- Alors le gros manager c'est une personne qui va char- être chargée de tout ce qui est stratégie d'acquisition marketing pour la, toute la partie en ligne. C'est euh, Et c'est vrai que c'est des sociétés qui sont de plus en plus présentes sur le web et qui ont des, des canaux de distribution via le web. Donc cette personne-là elle va être en charge de préparer le terrain pour l'équipe commerciale, et pouvoir générer un chiffre d'affaires plus important. Donc là, on voit bien à travers
0: le, le, le baromètre et ce job d'or 2022 Robert Alf, les tendances, le marché, l'Internet, euh, la oui. volonté d'être web. Euh, plus web, la, la poussée numérique. Digital, Qu'est, oui. Qu'est-ce qui décroche Qu'est, Qu'est-ce qui a un tout petit peu décroché, puisque vous avez une, une vue panoramique d'année en année Qu'est, Quels sont les, les jobs qui décrochent un peu
4: Je ne dirais pas qu'il y a des jobs qui décrochent réellement, parce qu'aujourd'hui, euh, à nouveau, on a, on a fait ce classement, ce top 10, euh, parce qu'on s'est rendu compte que dernièrement, ce sont ces différents postes qui étaient très demandés. Mais moi, je le rappelle que le 4 octobre prochain, on va sortir le guide des salaires de Robert Ralph, très qui, attendu, est, qui est une habitude. Et, et on ne va pas parler uniquement des rémunérations sur les 10 postes, mais on va parler sur plus d'une à peu près une centaine de postes. Et donc, c'est là où vous allez voir que c'est vrai que cette tendance-là euh, se, se détache, mais il euh, y a une centaine... Une, de poste sur lequel on va mettre en avant leurs fonctions et puis leur rémunération. Et c'est vrai que c'est un guide des salaires qui est très attendu.
0: guide des salaires que vous venez en général régulièrement nous présenter dans les de Exactoire Job, et vous serez évidemment le, le bienvenu. La tendance septembre 2022 à travers ces, ces Jobs d'Or, c'est quoi C'est une tension sur, les, sur, sur le marché de l'emploi Vous, vous, vous le sentez On est reparti sur oui. euh, cette petite musique qu'on a, on entendait euh, la saison précédente
1: C'est
4: vrai. Alors, il y a toujours une tension sur le marché de l'emploi. Il y a toujours, les candidats se font de plus en plus rares. C'est Le marché est orienté candidat. Néanmoins, il y a un point précis que je souhaite, euh, et sur lequel je souhaite insister. C'est qu'aujourd'hui, les dirigeants ils font attention sur pas mal de choses. C'est vrai qu'ils veulent recruter. C'est vrai qu'ils, c'est vrai qu'ils veulent avoir des, 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 des talents au sein de la société. Par contre, ils insistent sur trois points sur lesquels ils n'insistaient pas avant. Le premier point, c'était les soft skills. Le deuxième point, c'était les compétences techniques. Mais aujourd'hui, il y a un troisième point sur lequel les dirigeants insistent, c'est de savoir si ce candidat a la capacité de s'intégrer au sein de l'entreprise. Mmh, évidemment. Et c'est le culture de l'entreprise. Oui. et C'est ce point-là. Qui fait écho aux soft skills. Et exactement. Qui fait écho aux soft skills. Oui. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a une tension sur le marché de l'emploi, mais les dirigeants sont de plus en plus regardants sur ces trois points.
0: Allez donc découvrir ce euh, Job D'Or 2022 euh, réalisé par Robert Alf. Merci Daniel Jalad, vice-président de stratégie chez Robert Alf. Avec le guide des salaires, ne l'oubliez pas, vous viendrez nous en parler. C'est le 4 octobre. C'est ça, le 4 octobre. Euh, mais c'est, c'est du papier, hein, ce pas en ligne, hein,
4: me semble-t-il. Ah, ah, il y aura
0: aussi en ligne. Il y a deux je, versions. Il y deux version, versions.
4: Euh, version papier et version en ligne.
0: Merci. Merci d'avoir merci répondu à, à notre invitation. À très très bientôt. Évidemment, merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à, à toute l'équipe. Merci à notre ami euh, réalisateur. Euh, merci à Thibaut pour le, le son. Merci à euh, Nicolas Juchat. Euh, et merci à vous qui nous regardez et votre fidélité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.